0: What? está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Renan Benvenuti, designer e diretor criativo com mais de 15 anos de cancha, projetando para marcas de todos os tamanhos e segmentos. Mandar um beijo para os colegas da Mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Lá você sabe que encontra os melhores mocaps para os seus projetos. Confere o link da descrição do episódio que tem cupom de desconto. Outro parceiro indispensável é a Aiko, a sua escola de design. Aproveita para conhecer o novo curso de Illustrator. O link também está na descrição. Agora, bora pro papo com o Renan. Renan Benvenuti, muito obrigado irmão por ter aceito Estar aqui nos estúdios do Fala Colega... Nos estúdios da Rede Mundial de Computadores... Que é a internet... É, obrigado por ter aceito... Tu é um cara aí... Faz alguns anos já que tá na Labuta... Um cara que tem muitos prêmios nas costas... Já atendeu muito... Mas eu acho que tem mais problema... E, mais, e já resolveu bem mais problema do que ganhou prêmio... Tenho certeza disso... E cara... Obrigado por ter aceito participar... Pra quem não conhece o Renan... Ele é, é designer... É, diretor criativo... Já trabalhou na Tati, Já trabalhou com um monte de marca gigante... E cara... Vai nos contar agora exatamente como chegou a fazer tudo isso. E, Renan, eu queria saber, cara, para começar o papo, quero que tu te apresente, comece a contar um pouco da tua história. Mas eu gosto de contar, eu gosto da história lá de trás. Eu não gosto quando o cara já inicia, não, já não. Eu quero saber a criança, velho. Eu quero saber qual era a viagem, como é que o Tu chegou nisso, entendeu? Se realmente era uma predisposição ou não, enfim. Então, com o máximo de detalhes possível, não poupe. Nosso tempo, porque o tempo aqui ele é, não é escasso, o tempo é quanto mais melhor. Então, obrigado mais uma vez, irmão, e o microfone está contigo aí.
1: Pô, obrigado, Léo, eu que agradeço, muito, muito feliz de trocar essa ideia aqui contigo. Eu acho que é, pô, é muito importante assim, a gente se aproximar e pô, trocar experiências, bater bola. Acho que a gente aprende muito né ouvindo histórias e cruzando com, com outras coisas que, que, que a gente ouviu já. <risos> Então, eu que agradeço o convite, estou amarradão de estar aqui. E é, eu concordo com você, assim, sobre essa... Eu tenho que começar lá de trás, né? Porque eu acho que eu nem saberia onde traçar a linha, né? Ah, não, foi aqui, foi nesse momento, com né, 17 anos que tudo mudou. Não, assim, acho que é uma linha contínua, né? Assim. E, cara, eu não fazia ideia que eu ia trabalhar com isso, para ser sincero. É, fui, fui, fui me descobrindo ao longo da vida, eu acho. Mas agora, olhando para trás, assim, né, quando eu eu penso na minha infância, eu consigo identificar alguns momentos, assim, que eu falo, pô, aqui tinha uma parada, eu era fissurado em bandeira de países, por exemplo, assim, eu, pô, eu, eu pegava atlas, livro de história e pai eu ficava recriando, desenhando todas elas e tentando memorizar, assim, né, ah, pô, eu sabia todas as bandeiras, era uma criança que você falasse, ah, essa daqui é a bandeira do Sri Lanka, assim, eu tinha, é apesar que essa especificamente é bem fácil de lembrar, mas... Daí eu tinha um pouco de, de, de interesse nisso e com pô, símbolo de time de futebol, assim, também. Eu, eu me amarrava, álbum de figurinha, assim, a coisa dos símbolos. E eu ficava também redesenhando todos, assim, pô, sempre desenhei muito mal, assim, muito mal. E não é nem um cara que desenhava mal, que tem aquele que desenha mal, mas que é maneiro, né? Você pô, vê um garrancho lá e fala... É, 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 é a
0: estética, né? tipo é. Tem uma estética ali. Uhum.
1: A minha não, cara. Pô, era feio mesmo, assim, era ruim. Então, falar, pô, esse cara vai virar um, um designer gráfico e tal, é, foi uma surpresa, assim. Eu, eu acho que eu comecei um pouco cedo as coisas, né, eu fui uma criança um pouco precoce, acho, porque eu fui mais ou menos alfabetizado pela minha avó em casa, minha avó era professora, e aí quando eu entrei na escola, sei lá, no pré-primário, nem sei como é que chama hoje, mas alguma coisa do tipo, eu já sabia ler, já sabia escrever e tal, e aí quando eu Pô, fui para uma escola, né, uma escola séria, sei lá, começar a escola, efetivamente, no primeiro, primeira série, é, me pularam para a segunda série, assim, tipo, ah, não, pô, você já sabe o conteúdo aqui que a gente vai passar, pô, me, me, me adiantaram um ano. E foi uma parada, assim, né, a minha, eu lembro que o dia que eu cheguei em casa, pô, tinha, minha família tinha feito um bolo, tinha uns balões, assim, era tipo, ah, caraca, que maneiro, uma criança que pulou um ano e tal. E, pô, foi muito ruim isso pra mim, assim. Sendo bem sincero, eu não. não né, se, se rolasse isso com o meu filho, assim, eu não ia pular nem a pau, assim. Eu ia falar, não. Eu entendo o apelo, né? Um ano a menos de mensalidade, uma promessa ali de, pô, meu filho é inteligente, né? Você fica orgulhoso. Mas foi muito ruim, porque aí eu, pô. Era na segunda série ali, o mais, mais novo, mirradinho, com a peste pe né, de nerd, sofria bullying pra caramba, assim. E. Enfim, então isso pra mim foi um pouco ruim. Mas depois eu me encontrei, assim, mudei de escola, mudei de bairro, aí é, quando você muda de escola, fala, pô, agora não vou mais sofrer bullying, agora eu vou ser o bulinador, né, sem assim, sei lá como fala, o buller, né, assim, eu vou me reencontrar. Agora você é o bullero. e uma coisa muito importante pra mim nessa época também, eu joguei basquete a minha vida toda, é, até, sei lá, os 18, 19 anos, e joguei, pô, federado em alguns times, assim, no Monte Liba, no, no São Paulo, e, e acho que isso me fez muito bem, assim, de ter um contato, a coisa da dinâmica de equipe, a coisa do esporte, de, é, né, do, do esforço, do valorizar a, a batalha ali, aquela coisa do, do, do suor, do correr, do se esforçar e tal, e da, da dinâmica de equipe, e também de me colocar em contato com pessoas muito diferentes, né? Porque num time, você tem gente lá que, pô, de, de vivências e famílias e experiências muito diferentes, assim. Que te tira da bolha do, pô, aqui é só escola, que é uma galera que né, vive mais ou menos o mesmo mundo que você. Então foi bom, assim, acho que abriu um pouco a minha cabeça. E aí, eu tinha... 16 anos, eu precisava escolher o que, que eu ia prestar de vestibular. Eu ia muito bem na escola e tal, então. Só que tinha uma coisa, eu acho, pô, acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu tenho. É, fazer conta? Tenho 36.
0: Eu tenho. Eu, cara, eu passo exatamente o mesmo pensamento. Eu fico assim, eu tenho 37 agora. Eu vou fazer 38 agora em outubro. E eu, toda vez que. Que, que idade eu tenho? Eu não sei se eu tenho 37, sabe? <risos> é real isso, cara. É, é louco, velho. O cara tá é, eu não velho. esqueço o ano que eu nasci, assim. Tudo bem. E o ano é meio isso que tu tava dizendo, né? Tipo, eu sou 8'5". É. Então eu lembro da turma de 8'5". Ah, os caras do 8'4, 8'6, né? Então tinha Exato. esse clima de idade.
1: E aí... Eu não fazia a menor ideia, assim, do que, que eu ia prestar na faculdade. E eu acabei prestando duas coisas muito diferentes, assim. Eu prestei Ciências Sociais na USP e publicidade na SPM, aqui em São Paulo. E acabou que eu passei nas duas e falei, pô, vou fazer as duas, vou fazer as duas. Aí parei de jogar basquete nessa época, porque não ia dar mais, pô, já tava no banco, não, já, vi, já tinha entendido que eu não ia virar um jogador. E aí falei, não, vou focar no estudo então. Aí fazia SPM de manhã e ia pra USP à tarde. Depois de um ano, a parada ficou insustentável, assim, né? Porque você não dá, não dá conta de, de estudar as duas coisas. Eram universos um pouco até conflitantes, assim. Depois de um ano e meio, eu, eu, eu parei a USP. E acho que tinha uma, uma coisa, assim, do, do nosso tempo, que... Se você é uma pessoa, pô, você gosta de, de ler, de escrever, de filme, né? De, pô, de arte... Você é uma pessoa criativa, entre aspas, assim, pô, você vai trabalhar com publicidade. Era uma coisa que era meio, você vai prestar publicidade, pelo menos, né, assim. É o que você vai estudar, é o seu... Eu acho isso uma coisa muito ruim do Brasil, né, essa coisa... Ah, não, é uma criança criativa, pô, ela tem que fazer publicidade, assim. Não sei como é que tá hoje, mas no meu tempo eu via muito isso. E eu acho uma bobozeira, porque você pode... Né, ser um engenheiro super criativo, um, um médico super criativo, acho que não... E tem uma
0: coisa, tu já parou para perceber que aqueles amigos que tu tinha na infância que desenhavam, né? Os caras nada a ver, os caras foram por outro caminho, que às vezes nem, nem tem nada a ver com criação, né, cara? Isso é meio louco também, assim. Eu conheço várias pessoas que desenhavam 3 na minha <risos> época. E os caras hoje são médicos, o outro é não sei o quê, não, não tem nada a ver. Tem é um estigma que tem isso, né, de... De que cara desenhar. E também tem a que tu, se tu não souber desenhar Tu não pode ser designer Ou tu não pode trabalhar com criatividade né? Sendo que nada a ver Eu também acho que não tem relação né?
1: É, eu estaria ferrado Se eu dependesse pô, do, do, eu também. do meu Porra, desenho eu... para ganhar dinheiro Eu estaria passando fome com certeza assim. é... E aí Enfim, resolvi Tinha que escolher qual das duas seguir Aí tinha uma questão financeira Assim, né, pô da minha família ter, né, ter feito um esforço de pagar a SPM, que era caro, hoje deve ser muito mais, mas na época já era caro, e eu falei, pô, eu vou, vou acabar isso daqui, né? Já, já pagou um ano e meio, assim, agora eu vou, não, não vou jogar isso fora. E depois eu volto para as ciências sociais, então. E aí, nesse tempo, no terceiro semestre, assim, eu comecei a trabalhar, eu ainda tinha, não tinha nem feito 18 ainda, então não fazia, pô... Menor ideia da vida, do mercado, do... Eu comecei a trabalhar num lugar muito ruim, assim. Eu tive uma experiência... Meu, meu primeiro estágio foi, foi uma péssima experiência, assim. Eu trabalhei num birô de impressão que o meu trabalho base, basicamente era pegar jornal de bairro, assim, revistinhas e coisas e ligar pros caras e falar, pô... É... Quanto você paga aí para imprimir? Qual é a sua tiragem? Pô, vou conseguir um preço melhor. Ficar fazendo descritivo, orçamento das coisas para tentar... É, trazer os caras pra, pra, pro Biru, né? Mas nem foi por isso que foi ruim, não, assim. Mas eu tive... Tinha um cara lá que era tipo um sobrinho da dona, sei lá, alguma coisa do tipo. Que ele tinha, sei lá, uma, um ciuminho de mim, assim, alguma coisa do tipo. E aí o cara botou é, maconha na minha gaveta e chamou o escritório lá e falou, pô, aqui, ó, tá trazendo um maconheiro aqui que tá trazendo droga pro escritório. Fez mó uê lá, assim. Ah,
0: filha da oh. puta o cara, assim.
1: E era um cara boladão, assim, gigante. Era uma maconha de merda ainda, isso
0: que era ruim, é, né, cara? Não
1: é, a vontade era de falar, pô, você acha que eu, se eu fosse trazer, ia trazer isso que daqui? Que massa isso,
0: aí, seu maconheiro do caralho.
1: Mas... E aí o cara, pô, era um cara gigantesco, assim, boladão, assim, de academia e tal. E aí eu falei, cara, que porra é essa? O que você tá fazendo? Aí ele, não, vamos descer lá embaixo, então, e vamos resolver isso na mão. Aí eu falei, não, cara, imagina. <risos> tipo, não tem a menor chance. De eu, eu ainda vou, Você ainda quer me bater? Tipo, não, obrigado e tal. Aí eu fui lá falar com a dona, falar pô, valeu, assim, obrigado, tô saindo fora. Ela, não, eu sei que você não fez nada, pô, ele é, pô, ele é maluco, a gente não acredita nele. Eu falei, não, beleza, mas não é pra mim, assim, né? Acho que, obrigado.
0: A próxima, a próxima tu ia acordar com, com a cabeça do cavalo na tua cama, né, velho? É, tipo, pô, é a proposta cara que eu não bizarrão, poderia realizar, né?
1: né? <risos> não dava, assim, não tinha, não tinha clima, como é que eu ia... E foi muito, muito esquisito essa passagem, assim, pra mim. E aí, depois disso eu fui trabalhar na Roche Farmacêutica. Eles tinham uma agência interna lá, assim, e que era grande, era uma estrutura pô, de umas 30, 40 pessoas, assim, para uma agência interna é, de uma empresa farmacêutica, né? E aí fazia pô, material de evento, evento médico, né? simpósio e tal, e, e conceito criativo para remédio mesmo, né? Para representante que, de laboratório que vai lá no, no, no consultório né? tentar. Explicar e vender o produto. E que foi uma coisa... Assim, foi bom, né? Conhecer um pouco do universo corporativo, assim. Eu ganhava muito bem pra época, assim. Era um estagiário, só que era na indústria farmacêutica. Então eu via meus amigos tentando alguma coisa em... Sei lá, eu ganhava... É, 200 nessa, nessa agência da maconha e, e aí fui pra, pra Roche, pô, ganhando um pau e 200, assim e aquilo na época eu falava, cara eu era estagiário, eu tá ganhava mais dinheiro tava assim. rico,
0: velho, tava rico, no fim de semana era o patrão da, 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 da festa
1: e aí eu aguentei um ano, assim, né porque chega uma hora que você fica fazendo pô, que visual pra remédio de câncer assim, e aí você começa a se, né, se deparar com os conflitos e tal e eu lembro que quando eu saí eu saí, eu anunciei a minha saída pela empresa na, na festa de final de ano, assim, tinha uma, uma premiação de, pô, das, das melhores campanhas feitas pela empresa lá e tal, e eu ganhei alguma coisa, nem lembro o que, que era lá, mas prêmio por alguma, alguma campanha. E aí eu subi no palco lá, pô, com um troféuzinho, falei, ah, pô, obrigado e tal, valeu aí todo mundo, né quem, quem trabalhou comigo no projeto, não sei o quê mas queria aproveitar aqui o, o microfone para falar que, pô, pra mim deu, eu tô saindo e aí as pessoas ficaram né, assim, tipo quem é esse moleque que tá subindo aí falando pra mim deu, né, foi o jeito do Ah, todo do mundo fisqueiro, é,
0: não, cara vai ser promovido, daí né? o cara, meu, tô indo embora, é isso aí, aí larga o microfone tu... do palco e vira as costas e sai. Como é que você sobe falando pra mim deu, né, que
1: coisa feia, assim, deselegante, e é mesmo, só que, pô, era um moleque, não sabia pô nenhuma, né, enfim, é, não tinha muito tato, assim, pra essa, essa dinâmica corporativa. E aí nisso, pô, eu comecei a fazer uns frilas pra própria Rocha, própria assim. Eles começaram a me chamar, tipo, ah, pô, já que você saiu, não quer fazer aqui esse material, essa caixa, esse livro, esse não sei o quê. E aí foi ótimo, pô, comecei a fazer frila. início eu tinha um amigo que morava no mesmo prédio que eu, um pouquinho mais velho, assim, mas também tava na faculdade e tal, que tava no mesmo esquema, mas com a... É, na época era Fenza, não, era Kaiser, depois virou Fenza, depois virou Heineken, né? Não, não lembro se era Kaiser-Fenza, depois Fenza-Kaiser, enfim. Mas ele tava fazendo material de ponto de venda de cerveja. É... E aí eu comecei a... Pô, ele falou, pô, vamos juntar as forças aí, você tá fazendo para para Roche, eu tô fazendo aqui para Kaiser. Vamos montar uma paradinha nossa, assim, um escritório pequeno e tal. E a gente começou a trabalhar na casa da mãe dele, assim, eu levava lá meu computador, a gente fazia umas coisas juntas. E aí chegou num ponto que a gente precisava se apresentar como uma empresa, porque não tinha naquela época a dinâmica de você contratar um freela, né? Você uma empresa, contratar uma pessoa para fazer um trabalho. Você tinha que contratar um, pô, um CNPJ, você tinha que ter um cartão de visita, <risos> assim. Alguém precisava te... te... É, você tinha... é que, ah, que né? a Eu normal. passei
0: muitos anos assim, era só eu e era o estúdio. Ah, é. não, manda lá pra financeiro, arroba, cara. Era eu que respondia, mas tinha que ter, né?
1: Cara, é muito bom isso. Pô, precisa ter esse meio financeiro. Um dia, um dia eu vou fazer isso, porque você precisa criar uma persona, assim, para ser a pessoa. É, né? Corre. Inclusive pra
0: ti. Isso é? isso é interessante que pra ti é legal, porque daí tu manda pro financeiro, cara. Eu sei que eu tenho um setor financeiro, não é o cara na conta do cara mesmo ali e tudo, é. Exato.
1: E aí a gente, pô, alugamos uma salinha, assim, em cima de um, de um supermercado que tinha perto da nossa casa, assim, de um, daqueles mini extra, extra bairro, extra faixa, sei lá, alugamos uma salinha ali, e a gente começou a trabalhar e, pô, começou a virar muito bem, assim. A gente tava com dois clientes grandes, né, com, com Kaiser e com o Roche, a gente pegou um banco, e aí já, assim, como a publicidade né, dessas empresas era algo muito além, é, contas grandes de. A gente fazia design. Sem saber exatamente, mas a gente fazia né, projetos editoriais, projetos de, pô, de brinde, é, de ponto de venda. Então já era. Apesar da gente. Né, a gente ainda se apresentava como uma empresa de comunicação, assim, mas já era um estudo de design. Na prática era o que a gente estava fazendo, eu nem sabia. E eu lembro que um dia pô, a gente ganhou uma concorrência lá para fazer o logo de Kaiser Shopping. E eu falei, porra, sinistro, eu tava assim, cara, que, que, que responsabilidade assim, né? Hoje, né, acho que nem tem Kaiser mais, enfim. Mas eu ficava, pô, esse aqui é um trabalhão, assim. E aí a gente tinha que apresentar lá pro diretor de marketing de Kaiser, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu ali, né, moleque, pô, falei, pô, preciso comprar um blazer, né? Preciso comprar um blazer. Não vou colar lá numa reunião dessa de... né Aí fui comprar um blazer. E eu fiquei, eu lembro de me olhar no espelho e me sentir muito ridículo assim, porque era um blazer que não caía bem, assim, tava grande, sabe? Eu parecia um menino, parecia um de no rosto, te mas, te mas, mas. De moco, é. Mas eu tinha, né, pô, que que enfim. Aí fui lá, apresentei, deu tudo certo, no fim das contas, mas é, é, acho que essa situação foi um pouco emblemática, assim, né, de você. Hoje não tem mais isso, né? Você vai de, pô, de, de camiseta com uma barba gigante, o cabelo, não sei o quê, e ninguém te julga, mas naquela época Ainda mais quando você é moleque, é mais difícil, né?
0: Você quer passar uma credibilidade ali que você nem tem ali. É que aí é que, é que tá, cara, é o seguinte, que tu acabou de tocar no assunto. É, é que quando tu é moleque, tu pode estar tá vestido de Armani, cara. A tua segurança interna, ela não... Né, o teu chi, a tua energia vital, ela é fraca, cara. Então, quando tu é mais velho, tu pode ir de Havaiana, cara, se tu já tem mais experiência, né? então isso transparece na hora, velho, na hora, a pessoa que olha pra ti, tu pode estar tá super bem vestido, claro, que na época existia, assim, esse, pra quem não sabe, na época, cara, essa história de trabalhar em casa, na época a gente tá falando aí 15 anos atrás, tipo, trabalhar em, trabalhar de casa era vergonha, tipo, tu uhum. tinha que ter uma sala comercial, tu tinha que, tinha que ter todo um processo aí pra tu ter um negócio, não era... Hoje em dia tu trabalha de qualquer canto aí, e é legal, né? É, é, o, é. O, hoje, hoje é o contrário, hoje tu tem um negócio, tu fica meio, Ih, o cara lá vai ter que trabalhar presencial, entendeu? Então, <risos> é muito isso, assim, é muito do cara da, da experiência quando tu vai adquirindo, e quando tu é moleque não tem isso, né? Tu, Total. tu Paga vale mesmo.
1: E aí essa parada virou, assim, milagrosamente deu certo, e milagrosamente porque, pô, a gente não entendia nada do que a gente estava fazendo, de administração, de, né, era um... E deu muito certo, a gente ficou seis anos juntos, chegamos a ter, pô, seis funcionários, assim, todo mundo registrado, pagando direitinho, carteira e tal. E era uma experiência muito doida essa, né, de lidar com um funcionário, com com fluxo de caixa, com contador... Um cliente, mas ao mesmo tempo, pô, acabou o papel higiênico, eu falava, ah, tá bom, vou sair pra comprar, né, assim, você fazia é, fazia a parada toda, assim desde o enfim, e aí chegou um ponto que por, por inexperiência nossa, né, a gente não, meio que quebrou, assim, a gente é, tomou um calote até, inclusive da, da Heineken, assim foi um negócio meio bizarro a gente tinha uma grana para receber lá e os caras... Ah, perdeu essa coisa no sistema, quem pediu a parada já tinha saído. Ah, a gente não vai pagar, assim. E pra gente era uma parada significativa. E... E a divisão que a gente atendia da Roche fechou. Tipo, eles fecharam essa operação no Brasil. Aí a gente tentou ali uns meses... E... E não conseguimos, assim. E junto com isso, meu sócio na época tinha descoberto que ia ser pai... E ele falou, cara, ferrou, assim, agora eu preciso de dinheiro, porque eu tenho um filho, eu vou casar, é, eu vou ter que aceitar aqui, pô, o catálogo da, de parafuso da siderúrgica do, do, do XPTO lá, enfim. E aí a gente, eu tava num momento, pô, eu não quero ficar fazendo essas coisas, porque eu quero aprender, eu ainda acho que eu ainda, pô, tô muito... Eu tinha entendido que eu tava ruim, assim, que eu precisava, que eu não tava num lugar, apesar do meu cartão ali dizer diretor de criação, eu não era porra nenhuma, né, eu era um designer júnior, numa posição ali de... Mas eu não me via pronto para ser essa, essa referência. Aí eu saí é, desse escritório depois de seis anos, mas foi bom, deu um aprendizado, acho que me deu... Com certeza fez parte, assim, né, essa experiência de, de administrar um estúdio, de entender um pouco, ainda mais depois indo trabalhar em estúdio, assim, você entende um pouco mais das dores, né? Apesar das escalas serem diferentes. Aí acabou que eu fui um tempo perdido, assim, quebrado de grana, fudido, é... Não sabia exatamente o que eu ia fazer, aí comece... consegui pegar uns frilinhas, assim, tava entregando meu apartamento, falei, pô, não tenho condição de pagar aluguel mais, eu vou voltar a morar com a minha mãe. Aí eu consegui fechar um frila, eu cheguei a encaixotar as coisas, assim, na minha casa, meio que chorando, assim, sabe, pô, é um passo atrás, né, pô, deu errado.
0: É, não, é derrota, né, é a derrota, derrota aquela. Derrota. Vai voltar pros pro lá com as... Com a, com aquele quartinho que já era né, ridículo, pequenininho e, mas é isso aí, né? faz parte é, do jogo é, é
1: parte, mas aí eu fechei um trabalho e aí meu pai fez um esquema pra me ajudar lá, falou, pô, não, vou dividir esse aluguel com você, ele tava trabalhando no interior, e aí quando eu precisar ir pra São Paulo, eu fico no seu apartamento e a gente racha aí a parada até se, se reestabelecer, então ele me salvou ali na, na última hora, junto com o trabalho que eu fechei, e aí, pô acho que isso me tranquilizou e aí eu fui trabalhar para cobrir umas férias de um designer na Design com Z, que hoje é Zyke, né, mas era Design com Z na época, com Z, o Neryo Kiko e tal. E eu fui lá cobrir, era um mês, para cobrir as férias de um designer sênior. E eu tava amarradão, assim, falei, pô, eu tô indo trabalhar... Eu lembro que quando eu saí desse, dessa sociedade e tal, eu fiz uma lista né, dos escritórios de design que, que, que... Aí eu já sabia que era design mesmo, que era identidade visual, que era isso que eu queria, assim que era o que eu sabia fazer, é, ou pelo menos tinha interesse em, porque ainda não sabia, e é, eu tinha feito uma lista, assim, de estúdios maneiros e tal, e a Design Z estava lá, e a hora que rolou essa chance, eu falei, pô, vou, vou agarrar essa parada. E aí eu entrei lá para cobrir férias no designer e acabei ficando um ano e meio, assim. É, e aí de lá, aí foi bom, porque eu entendi a dinâmica de um estúdio maior, né, comecei a, a trabalhar com clientes maiores, né, fazia muito Natura já ali naquela época. e Aí uma amiga saiu de lá, foi pra Tátil, falou: Pô, Renan, você não quer vir pra cá? Tá irado aqui. A Tátil tinha acabado de lançar a marca olímpica, assim. Né, de anunciar que tinha ganho, tinha aberto lá pô, a bandeira com, com a marca no Réveillon e tal. Então tava muito em evidência assim, o, o escritório. E eu falei, pô, quero. Quero, quero ir pra isso, sim. É, e foi, pô, foi uma ótima, um ótimo momento, assim, para fazer essa troca. E eu lembro que eu fui lá pra fazer entrevista. Quem me entrevistou foi o André André Coelho, que, pô, é um designer que eu aprendi horrores, assim, o um cara muito bom. E eu falei, pô, eu, eu tô vindo pra cá porque eu quero fazer um, uma carreira, assim, eu quero ficar um tempo. Eu não quero ficar um ano e sair fora, eu quero vir aqui e desenvolver um trabalho de longo prazo, assim. E acabou que deu certo, eles me contrataram e tal, e aí foi ótimo, porque eu fiquei oito anos na Tátia. Né, entrei ali como, como designer sênior em 2014, acho, 13, 2013. E fiquei até 2021, assim, e aí realmente, pô, consegui, vivi muitos momentos lá, muitas coisas. Né, da transição do, do especialista para gestor, que é uma dor, né, do designer sênior, aí aquela escadinha que você não entende muito bem, né, coordenador, aí gerente, aí quando eu tava ali na, na pô, gerente, a Fernanda Saboia, que era diretora de criação aqui de São Paulo, saiu e acabou que ficou comigo e com, com o Betinho, assim, que era o outro gerente aqui de São Paulo, e a Camila Moleta, mas que a Camila depois saiu, é, e a gente ficou ali de... De diretor e foi um, um susto, assim, também. Foi uma transição que a gente não tava pronto. Aprendemos na marra, assim. Eu lembro de um dia chegar no, no escritório da Patrícia, assim, que era uma das sócias, e, pô, começar a reclamar, assim, pô porque isso aqui, não sei o quê, não dá, blá, 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 Aí, ela falou, pô, reclama com o diretor de criação. E aí, caiu a ficha, assim, né? Eu falei, pô, pode crer, essa parada é responsabilidade minha. Tudo que eu tô reclamando agora, sou eu que tenho que resolver. assim, é, também foi um momento ali de... e Enfim, aí eu, depois eu posso falar mais da Tati e tal, mas aí eu... Mas, só, pra cara, o mas assim, só,
0: pra, só pra não perder isso que eu acho muito importante, que é sempre uma dúvida. Como é que foi pra ti essa mudança, cara? De o cara que sentava a bunda e trabalhava e produzia e criava as paradas pra virar um gestor de pessoas e gestor de projetos e... Como é que tu fez essa transição e como é que foi, assim, a, a, a experiência de puta que pariu, agora não sou eu mais que boto a mão. E como é que eu vou conseguir fazer as outras pessoas fazerem... É, é, é um desafio isso, né? Como é que tu passou por isso, assim? Cara, é muito difícil, assim.
1: É... Mas acho que... As mesmas... Sei lá, era uma... gosto de pensar em meio luz e sombra, assim, né? Porque as coisas que, eram, que me faziam fortes ali também eram defeitos, né? Por exemplo, eu era, eu era a pessoa da galera do escritório ali, né? Que, pô, comprava cerveja, fazia os happy hours, que levava, pô, puxava o bar, a festa, juntava todo mundo. E aí, né? A hora que você assume essa posição, pô, aí criam outros grupos de WhatsApp sem você, né? Assim, que agora, pô, você é o... Aí você, aí você fala, tu é o homem, tu é o cara a ser batido,
0: né, cara? Essa é, a... Pô, a galera,
1: para de, para de te chamar para almoço, assim, sabe? Você fica, pô, caraca, pessoal, eu não, não almoço mais, enfim. Então eu estava num lugar bem de, de, no meio do caminho, assim, entre, né, entre a equipe e, e os sócios. Mas essa coisa de, de pessoas, eu acho que foi bom, assim, para mim. É, pelo eu eu gostava da parada de desenvolver equipe, assim, eu demorei, pô, era, era ruim isso no começo, mas depois, eu lembro que um dia eu tava desabafando com uma colega de trabalho, assim, falando, ah, pô, não aguento mais, cara, ficar trabalhando pra, pô, pra esse bando de empresa multinacional gigante aí, vendendo pro produto mais ou menos e, e, né, enchendo de ganhar dinheiro às custas aí, enfim, tava com a, com a crise ética que todos temos em algum momento da...
0: Daí ela começou falou, a ler Marx, daí começou a pirar, entendeu? entendeu? É, lembrando
1: que eu tinha feito, né, ciências sociais, então já tinha, já tinha lido bastante Sim, essa tinha, formação era eu muito boa, era...
0: né? Eu já tava tinha ali, Tava ali, tava adormecida.
1: E E ela falou: "Pô, pensa que você não tá trabalhando para Ambev, pensa que você tá trabalhando, pô, para as pessoas que trabalham com você, assim". E aí eu achei aquilo muito maneiro, eu falei: "Pô, legal, a hora que eu começava a ter crise, eu olhava pra dentro, assim, falava, não, pô, eu tô trabalhando para tornar um ambiente no escritório aqui mais legal, a vida, pô, das pessoas melhor, pra ver se eu desenvolvo aqui alguma coisa, ver se eu consigo fazer uma coisa do jeito diferente. E algumas coisas eu consegui, assim, eu tinha muita aversão à parada da madrugada, do vir à noite, do trabalhar final de semana, que rolava, assim. E a hora que eu, pô, sentei nesse lugar, eu falei, pô, eu não vou fazer mais, assim, e quem trabalha comigo não vai fazer, a gente vai conversar, vai entender... Né? Então, acho que essa. Teve, teve partes boas também, assim, de pô, falar, não, algumas coisas eu, eu não topo mais. Assim. Mas o, o desafio principal que foi o da sua pergunta é isso mesmo, de como, pô, eu nunca parei de fazer, assim, né? Nunca consegui, de falar, ah, pô. Eu falava, pô, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Eu me colocava ali no lugar de, pô, vamos fazer. Tô, tô metendo a mão aqui também. A diferença é que eu, ao invés de ter três, quatro projetos, tinha 30. Então, eu fazia uma parada meio tosca, rapidão ali, juntava umas referências, desenhava umas coisas rápidas, assim. Né? Escrevia um, eu sempre gostei muito de escrever, acho que isso me ajudou muito, assim, enquanto designer também. É, aí escrevia conceito, escrevia textos e, pô, jogava para alimentar, assim, né? Mas era difícil, porque aí tinha hora que, pô, você sabia que não, a equipe não, não tinha chego onde você queria. Aí você falava, pô, legal, se eu fizer, isso vai gerar um mal-estar. Né? Porque, ah, pô, eu tô aqui ralando há três, quatro semanas, fazendo a parada, e chega o cara lá, dois dias antes da apresentação, e refez todo o meu trabalho, não levou o que eu fiz. É, então, é, era difícil, assim, tinha horas e que... E também tu
0: não podia levar uma parada que tu não acreditava também, né? Então, tu ficava, né? O que, que eu vou fazer agora? É, é esse, Isso pra mim, que particularmente, sempre foi a dificuldade. Foi sempre assim, de tipo, cara, não, então tá, eu vou deixar rolar um pouco, porque daqui a pouco eu tô sendo meio perfeccionista demais, vou deixar rolar. Aí rola, daí, puta merda, não tá tão bom. Ou não tá... Mas eu aprendi, na verdade, que assim, nunca vai ficar igual o que tu faria, ou vai ficar melhor, ou vai ficar pior. Igual não vai ficar, né? Então, tu tem que aceitar meio isso. E eu acho que também vai muito também da tua equipe, né, cara? Se tu trabalha com pessoas mais talentosas, assim, que... que que tem um tino tu troço, é legal, mas também se tu trabalha numa equipe na qual ela tem umas, alguns déficits ali, né, de... de aí é, mas enfim, é, é, esse papel de gestor é complexo, né, cara? É bem então,
1: e, Eu acho que te, tem uma coisa também de você entender que às vezes não é né, nem melhor nem pior, é um outro ponto de vista, assim, que não é o seu, mas que também não tá, né, não tem necessariamente uma escala. Mas essa coisa da equipe é muito importante mesmo. Eu adorava, pô, montar equipe, assim, contratar o processo todo, eu, eu, eu passei a gostar muito, assim, de entender a dinâmica, pô, já tem uma pessoa que é muito boa nisso, uma outra que é nisso, tá faltando alguém mais ou menos com esse perfil, né, de tentar montar uma equipe completinha, assim, redonda, porque eu sabia que era o que ia me ajudar, assim, que se eu não tivesse uma equipe, uma equipe boa, mas eu acho que esse foi um dos motivos também da, da hora que eu cansei, assim, falei, pô, que eu quero uma outra dinâmica de trabalho, porque você é responsável, pela parada toda, né, você tem lá 30 projetos que você é a pessoa que se sai errado, né? que sai ruim, que o Fred ia pegar o telefone e falar, pô, eu vi aqui a parada que, que, que merda é essa, né, só que às vezes você não tinha a estrutura adequada para aquilo, ou pelo menos, não, não necessariamente a estrutura de equipe, mas o tempo disponível, assim, você fala, cara, eu tô aqui atolado, eu não, não consegui olhar para isso, e, e não rolou, assim, né? não, não deu, esse pratinho caiu, né, assim,
0: que é, que é o business, né? Na verdade, é, é o business de criação, é esse, né, cara? E principalmente em players grandes, que nem a Tati, ou, sei lá, Ana Couto, ou agências maiores, assim, que, que, que são grandes empresas, que tem muito projeto ao mesmo tempo, e acaba rodando, rolando isso, né, cara? De essa cultura um pouco, né? não não, não, há, eu não que... vejo que seja um defeito, tanto é que tem várias empresas, eu já tra... eu trabalhei, não, mas eu já conversei com vários profissionais de várias empresas, e sempre é assim, sempre tem isso, assim, chega um momento que, meu, não dá. Né? É a dor do crescimento, eu, é. e tu não consegue escalar o negócio a um ponto de que tu tenha uma qualidade absurda em todas as pontas, eu acho que as grandes agências mundiais, inclusive globais, assim, né, é, quando tu vê, e também sofrem com isso, porque tu pega umas putas de uma agência, tem gente lá trabalhando também que passa por isso. Então é parte do jogo, cara. Essas perdas acontecem no meio do caminho aí, né? Então, eu e acho que em qualquer profissão, parada. na real, também, né? Se tu pegar qualquer profissão, tem isso, assim. Chega, chega, tem, tem coisas que um advogado, às vezes, deixa passar. Tem médicos lá que, porra, meu, daqui a pouco o cara esqueceu de dar um remédio lá um dia. lá pra, entendeu Sempre, sempre tem um, um, uma quebra no processo. É ser humano, né, cara? Não, não é robô. Pô, tem, tem erro, né? Tem, é normal, é isso. Tem, eu pô, já fiz muita cagada, já,
1: tô, eu já passei por situações assim, ruins, de, por, por coisa que eu fiz errado mesmo. Assim, falei, pô, isso aqui... Só que você aprende, né? Assim, você é. tenta não, não repetir. E acho que esse lugar do, do escritório que acaba ficando um pouco no meio do caminho, né? Porque você não é uma boutique, que você tem lá pô, seis pessoas incríveis e você faz aqueles projetos muito finos... Né, e que poucos projetos, poucos clientes com custo fixo baixo, mas você também não é parte de um, de um grupo WPP mundial que pô, vai te bancar quando você estiver ali num, numa dificuldade, que já tem uma escala, uma metodologia. Né. A Tátio ainda era uma empresa, agora não mais, mas enfim, era uma empresa familiar, assim, tinha 100 pessoas, né, mas 100 pessoas... É um negócio que é caro pra manter pra caramba, não dá pra você manter fazendo só trabalho fino, você precisa pegar um monte de coisa pra, pra, pra manter essa estrutura. Mas também não é, pô, tenho 500, sabe? Que aí dou conta de fazer um monte de coisa, dá pra escalar, você fica ali num no, no limbo, assim, né? No, no meio do caminho, que é
0: difícil, eu acho. E que de 100 pessoas, na verdade... 20 eram da criação, né? Tipo, os outros 80 era muita galera de administração, muito produtor gráfico, muito. E a Tati tem muito disso, assim, né? De produção gráfica foda, né? De, de, de ter, ter isso, né? Enfim. Mas tá, e aí, cara, como é que. Como é que quando é que rolou que tu resolveu sair? Foi 2001? É, 2011? 2021? Não, eu entrei, é,
1: 2021. Pô, foi. Uma pandemia. Que... Foi, tipo, meio que. Eita. Antes de eu sair, eu tinha passado é, um tempinho trabalhando em Paris, estava assim, atendendo da atendendo Danone, e aí fui trabalhar de lá um tempo, eles até tinham uma ambição de montar um, uma operação lá e tal, e eu fui fazer esse teste, foi muito bom para mim, assim, porque eu trabalhei, eu, trabalhei né, eu tinha um apartamento lá, mas eu trabalhava é, duas ou três vezes por semana do escritório da Danone. E eu dividia a minha bancada de trabalho, assim, era a VP de marketing, o diretor de marketing e eu, global, assim. Então a parada me deu uma outra visão, assim, de estar do outro lado, de entender o que é uma reunião com conselho, com, com board, com CMO, o estresse que é, assim, você participa de discussões, quer quero ou quer não, né, no café, na mesa, você entende muito a dinâmica, assim. Isso é muito importante para mim. E... E foi um projetaço esse da Danone assim, é, muito difícil de implementar, porque a gente tava fazendo sistema de embalagem para o mundo inteiro, né? Então tinha dificuldade de fazer embalagem para o Japão, para a Romênia, para Rússia, para a Turquia, para o Brasil, para Argentina, para o México, e eu ficava ali na linha de frente com esse com, essa, com esse povo todo, né, tentando implementar uma coisa única assim. Foi, pô, foi um grande aprendizado para mim isso assim, de estar do lado do cliente e de estar nesse lugar é, global, assim, né, de trabalhar com coisas do mundo todo, que me interessava, assim, é, é, é legal, você trocar ideia com um pouco, entender sobre a cultura, cultura, entre aspas, né, assim, mas sobre parte do, do, do comportamento de tal país e tal, entender como que o design vai, vai materializar aquilo. É, e aí eu voltei para o Brasil... Aí, pandemia, coisa toda, né, fechou, enfim, parei paramos de ir pro escritório e tal, é, mas eu continuei à frente dos trabalhos internacionais, assim, eu tinha virado a pessoa dos trabalhos é, que, que tinham essa, essa natureza, assim, né, trabalhos por uma facilidade com a língua, é, então, caiu um pouco no colo, assim, porque... Era uma junção de fatores que, naquela época, eu era o diretor que tinha mais facilidade de conduzir uma, uma reunião, um workshop, um call, enfim, com, com, em outro idioma. E, e aí mudou muito, né? Assim, pandemia, ficamos trancados em casa, achando que ia ser uma coisa rápida, né? Três, quatro, cinco meses vai passar e eu acho que todo mundo refletiu assim né sobre a sua relação com o trabalho a sua relação com as pessoas você tinha muito tempo pe... você era obrigado a pensar nisso né você estava com medo de morrer medo de perder alguém da sua família né ficando estressado com o trabalho com política com enfim era um cenário Pô, eu acho
0: que é, é bizarro. Como bem, bem, é, foi bem caótico, né, cara? Foi eu te digo caótico, que foi e, foi. e foi muito de catarse. Todo mundo sofreu uma catarse de alguma forma. Todo mundo, cara. Não teve ninguém que saiu de. Assim, todo mundo mudou para um lado. Foi para. Assim, brotou alguma coisa ali. Pode ver, cara. Eu, eu falo. Eu, por mim, em 2000, e, e um pouquinho antes da pandemia também rolou isso. Comecei a produzir conteúdo, comecei a ver para pandemia e aquilo ali potencializou a história, acabei migrando um pouco a minha, minha carreira, assim, pra ir pra educação e coisas que eu já gostava de fazer, mas eu, né, tava naquele clima do, do... E, e, e é louco isso realmente, cara, porque tu ficava pensando em morrer, né cara, isso, isso é uma outra visão da vida assim, tu ficava, meu posso morrer, cara, então eu não quero mais isso, né, se eu, se eu não quero é. mais é. tipo, tipo os eu acho que isso, isso eu acho uma opinião que eu tenho não que eu acho positivo, mas eu acho que outros países que sofreram uma guerra, por exemplo, eles têm muito mais evolução nesse sentido do que nós, que não, nunca passamos por uma guerra, porque normalmente guerra, cara, é o que, é o que viveu, né? O Brasil, o mundo todo viveu como Sim. se fosse um período de guerra. E isso amadurece, de, depois que passa a, a coisa ruim, né? Essa, o, o que sobra tu fica mais forte, né, cara? Então tu, tu tem, tu cria essa consciência diferente. E, pô, tu pega a Europa, por exemplo, passou por um monte até os Estados Unidos, enfim, vive nisso, né, então o Brasil não, o Brasil sempre foi, ah, ê, todo mundo vai é feliz, né, e quando rola isso, ninguém, Pô, se... porra, foi, foi foda, né. Eu
1: acho que a gente ainda nem entendeu a... o tamanho, o quanto, quanto isso nos, nos moldou, assim, sabe, não tô falando nem que a gente melhorou ou que piorou, mas teve um impacto, foi um trauma, assim, né? teve um impacto... É, na sociedade como um todo. Assim. E acho que no Brasil, né, eu, eu lembro de conversar com pô, alguns amigos que, que moram na Espanha e tal, e no começo lá foi muito sério, né começou lá, assim, eu falava, putz, enfim, começava a ver as notícias né, da Itália, da Espanha, da França e tal. E só que depois, assim, seis meses depois. Você vai dizer, não, pô, a gente já tá podendo ir aqui num bar e tal, só que tem que ser na calçada, mas, pô, a gente já tá saindo de novo. Pô, a gente ficou dois anos trancado, assim, né? Foi um negócio... É, muito. Eu lembro de quando eu comecei a sair na rua, assim, que eu falava, pô, eu vou dar uma volta no quarteirão, porque senão eu vou explodir, eu não vou aguentar. E eu moro aqui na, na Vila Madalena e tal, e, pô, era uma deprê em São Paulo, era um, era, que é um lugar né, que tem muito, muita vida, assim, de, de enfim, bar, restaurante e tal... E tudo pô, fechado com placa de alugas assim, meio caído para parada deserta assim era um cenário muito esquisito assim né era, era impactante assim é, mas enfim aí acho que teve esse momento de repensar né o que que eu tava o que que eu queria da minha vida assim e eu não me via né? eu já tava num lugar dentro daquela estrutura que eu sentia que eu não tinha muito mais para onde ir assim eu não queria ser sócio é, falar, pô, não que eu, eu né, tivesse discutido essa possibilidade, não é isso, mas eu não me via em algum momento falando, pô, faço parte aqui dessa estrutura societária, sou dono desse negócio também, não me via. É, já estava nesse nesse lugar há uns, né, como diretor lá há uns três anos, já tinha entregue, pô, ótimos projetos, assim foi, foi um momento esse que... Eu tinha acabado de entregar tudo que estava comigo, assim. Todos os projetos grandes eu tinha entregue, tinha dado certo. Aí foi uma sensação de um ciclo fechado mesmo, assim, sabe? Pô, eu, eu vim aqui para ficar um bom tempo. Eu acho que eu fiquei, pô, oito anos. Eu é, Me formou como profissional, assim. Aprendi muito, conheci muita gente incrível. É, adoro, não tenho, pô, não tenho um lá para falar. É, enfim, soube lá, acho um lugar muito legal. Mas não, não me via mais, assim... Acho que... E, e, e é um momento... Depois a Tati pô, passou por uma transição, né... Com novos diretores, depois com uma venda... Então acho que realmente tinha fechado ali... Eu, tinha, eu tava enxergando que era um, um ciclo que, que tinha fechado... E que era hora de eu trabalhar de outra forma... E aí quando eu falei, pô, eu quero sair e tal... Tem sempre gente que fala, ah, pô... Renan agora cansou, né... Quer... Vai pro mato plantar batata... Quer, quer quer viver mais de boa, cansou dessa vida e tal. E é um negócio que eu acho que a gente tem que desmistificar também, né? Porque eu não tava saindo para trabalhar menos, não. Assim, eu trabalho, pô, eu trabalho muito, assim. Mas eu queria trabalhar melhor, trabalhar com mais foco, ó. ao invés de estar tá olhando para 30 coisas, estar tá olhando para três, para quatro, porque eu sabia que ali eu conseguiria entregar uma coisa boa, né? Que com 30 não dá. Aí eu tava o tempo inteiro, pô, todo dia você vai dormir sabendo que faltaram 10 coisas para fazer,
0: assim. E aí você dorme eu mal, vi, Cara, eu ouvi a Fernanda... Não sei quem foi, cara. Seguindo num podcast, ela falou uma parada que é a seguinte. Que é exatamente isso, assim. Tu falou agora de ir dormir devendo. Ela falou uma coisa assim. Cara, nós estamos numa sociedade na qual a gente acorda e vai dormir devendo alguma coisa. Tu tá sempre devendo. Tipo, é uma sensação de dever, né? E, e eu acho que quem trabalha... Quem tá num cargo de direção ou tá num cargo que é tu mesmo sozinho agora, né, tipo freelancer ou enfim, é uma sensação que tá sempre com a pessoa. Cara, eu vou deitar, porque assim, hoje tu para pra pensar, se tu quiser trabalhar 24 horas por dia, tu tem trabalho pra fazer. Tu sempre tem trabalho, sempre tem coisa pra entregar, fazer, melhorar, seja coisas pra ti, seja ideias novas que tu tem, pra cliente, para É infinito, cara. Então, quando tu entende isso, tu, é, fica muito mais difícil por um lado, porque tu tem que ter uma maturidade... De, opa, peraí, meu, eu vou ter que dividir o meu tempo. Eu vou ter que chegar às sete horas e deu, acabou, não vou mais. Eu vou lá ler um fio com minha mulher e, meu, tu tá pensando na história, né? E, e isso é uma, é uma dificuldade, eu acho até, né? Que a gente vive mesmo, cara. Essa história de, ah, trabalhar home office é muito legal. Eu trabalho de home office há muitos anos e, e sofro com isso. Até hoje, até hoje, assim, às vezes eu, eu fico sofrendo. Tipo, ah, tu ali... Ou, ou tem dias que tu tá esgotado, porque tu não consegue ter essa... Todo dia trabalhar, 12 horas, eu adoro trabalhar, mas todo dia cedo, tem dia que eu não consigo, velho, tem dia que eu levanto e porra, não consigo, sento aqui, fico a atenção completamente dispersa, não faço porra nenhuma, aí tem outros dias que porra, vambora, vambora, clubes 5 da manhã, assim, sabe, e, e é louco, ainda mais, ainda mais trabalhando pra alguém ainda, que é pior, né, tu, tu tá lá de diretor... Tu, é fácil ligar o foda-se, ah, foda-se, não tô nem aí porque não é meu e tal, mas não existe, né, cara, não tem como tu, que nem tu acabou de falar também, né, o envolvimento com outras pessoas, né, porque daí tu deixa outras pessoas na mão, não é só, não é o cliente, na verdade, é a, é a tua equipe ali, né, cara, então... E o meu trabalho tinha né? O trabalho tinha virado
1: reunião, né, eu abri a minha agenda, eu tinha seis, sete reuniões por dia, era uma em seguida da outra, então não tinha tempo, mas aí você tinha reunião que você falava, pô, vou aproveitar essa reunião aqui que eu vou falar menos, e eu vou montar essa apresentação, mas aí que merda, né? Porque você tá numa reunião, então você não tinha que estar tá lá. Porque você tá usando o tempo da reunião pra montar um keynote, pô, você não tinha que estar tá lá, né? Ou não dá, assim, você nunca tá inteiro no lugar. E aí não dá pra você falar, pô, hoje eu vou ficar de boa, porque trabalhando sozinho eu faço isso, assim, acho que eu passei a me respeitar um pouco mais, tem dia que eu falo, cara, hoje eu não consigo, assim, eu sento aqui nessa cadeira, Abro, né, Você abre o software ali, vê as coisas que você tem pra fazer. E não vai, assim, não vai. É uma
0: trava. É, tu não tá na pilha. É, assim. tu não tá na pilha. Essa é a vontade. Cara, não, tô afim. Claro que, assim, isso não pode se tornar um hábito, né? Porque senão fudeu. Mas, mas eu acho que é legal o cara se respeitar, assim. Eu acho que isso aí é. Isso pra mim. É o que sempre valeu o estresse do não saber se vai ter dinheiro. Porque um freelancer e tal, tu sempre tem essa dúvida, né? Que tu não tem quando tu é empregado. Mas pra mim isso vale a pena. Essa liberdade que tu tem de um dia ir no médico. Cara, eu vou no médico. Ou eu vou na academia. Ou eu vou fazer qualquer coisa. E tu não ficar com aquela, né? No celular ali, porra. Ah, o cara tendo que mandar fechar o arquivo que o cara vai fazer, Sabe assim, essa, essa, essa... que eu já passei muito por isso também. Eu acho que é... Vale a pena, pra mim, né? Não tô dizendo que pra todo mundo não. vale, mas pra mim vale também. Ah, vale muito, cara. E
1: assim, tem hora que não tem jeito, né? Tem coisa, pô, tem dia, tem entrega que você não pode se dar o luxo de falar, pô, hoje eu não consigo. Você, então vai sem conseguir mesmo, né? Eu vou passar um café aqui, vou sentar, vou, não tem jeito, eu preciso fazer essa parada. Tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É... E acho que é entender as consequências, assim. Você tem um dia que você não vai... Pô, você tá perdendo um dia do prazo ali. Isso vai ter um impacto no resto da sua semana. Talvez você tenha que trabalhar um dia à noite. Talvez você tenha que pô, no sábado de manhã. E eu, eu troquei, assim. Eu virei uma pessoa muito mais da manhã do que da madrugada. Acho que você vai ficando mais velho, sei lá. Mas quando eu era... Há uns 10 anos atrás, eu preferia virar à noite do que acordar cedo, assim. Hoje, pô, eu faço conta, assim. Eu falo, pô, eu preciso de mais 3 horas pra fazer isso. Ah, eu tenho uma reunião amanhã às 10 horas para mostrar o status disso. Pô, eu prefiro acordar às 7 da manhã e trabalhar essas 3 horas, ou às 6 e fazer das 6 às 9, do que eu ficar até 1 da manhã. Assim, eu, eu rendo muito mais de manhã, então. você vai se conhecendo também, entende? E aí, o seu, é o que você falou, o seu ritmo não vira cargado para ninguém, né? Porque você não dá para fazer isso quando você tem uma equipe que está esperando você responder, quando você tem uma reunião, você tem um call, você tem não
0: sei o quê. É outra dinâmica, né? E daí tu saiu de lá, e daí? E agora? Como é que tá a vida? Cara, uma...
1: Eu tava, uma vez eu fui na Tátil, assim, até, até hoje talvez eu vá lá, porque tem festa junina e tal, eles me chamaram, talvez eu passe lá pra tomar uma cervejinha depois, mas eu tava lá num desses eventos, assim, que me chamaram e tal, eu fui lá e alguém me perguntou, pô, como é que tá, tal, a vida de frio, não sei o quê. E eu falei, pô, tá muito bom. Eu consegui me reconectar com... Né, com algumas cores, voltei a cozinhar, que, pô, eu amo cozinhar, foi pô, tô cozinhando bastante, voltei a ler, é, tô, pô, fazendo, tocando meus instrumentos aqui, é, tô conseguindo ir pra academia, e tô bem, assim, aí a pessoa falou, pô, que resposta pronta, que clichê e tal, não sei o quê, que papinho, só que é médio um papinho, porque era verdade, assim, é, era aquilo mesmo, claro, pô, quando eu saí, eu saí em setembro e eu falei, pô, não vou fazer nada esse ano. Eu saí dia 31 de setembro. Não, saiu eu falei, com um dinheirinho
0: pensou, não, vou dar um, vou fazer um sabático. Nem é, que seja... É, algum, eu, vou organizar.
1: eu tava muito estressado, assim. Eu tava, cara, numa pilha de ansiedade, estresse e cansaço ruim, assim. Eu falei, eu vou me organizar. Né? Vou fazer um portfólio que eu nunca tinha feito. Vou, vou colocar alguma coisa no ar. E e vou voltar a trabalhar em janeiro. Vou tirar três meses de férias, entre aspas, mas era também de organização, assim, pô, arrumar aqui a casa, o escritório, portfólio, né, colocar a cabeça de volta no, no, no eixo aqui. E aí, janeiro de 22, eu comecei a trabalhar. E, e aí aconteceu uma coisa, essa, essa, esse momento, essa transição foi ruim, assim, porque... Eu falei, ah, legal, publiquei o site, aí você faz lá um post no, no LinkedIn, né, publica o site, manda para os amigos ali um, um e-mail, pô, dá uma olhadinha. E é só aqui, esperar aí. vir agora.
0: Agora é só esperar o trabalho, André. É, aí, só que aí veio.
1: Ah, pô, acho que era um momento que o mercado estava aquecendo de novo e, e apareceu muita coisa. E eu falei, bom, apareceram 10 coisas aqui, 10 é um número né, fictício, mas apareceram X coisas, eu montei proposta, mandei pra todos, falei, pô, vai fechar 20% disso, né? Só que aí fechou, sei lá, 60%. E aí eu me vi atolado, assim, eu passei seis meses replicando a dinâmica que eu não queria, assim, né? De Putz, lotado de trabalho, estressado, vai dormir devendo, acorda devendo, é, com mais coisa ao mesmo tempo do que, do que gostaria e tal. E acho que essa é uma dificuldade, assim, né, da vida autônoma. Porque você não pode não mandar a proposta porque você já mandou outra proposta você, tem, pô, você vai mandar, você não sabe o que, que vai fechar o que, que não, você vai mandar para todo mundo depois que você manda a proposta pô, já fez uma reunião de briefing, já mandou a proposta aí você vai falar, pô, acabei fechando outra coisa que não dá difícil, né na época, hoje acho que eu já entendi um pouco melhor como lidar com isso, mas é, é complicado assim, é um não que não dá muito para falar né? é, já negociou já aprovou, já falou com pô, três pessoas e, e aí eu sofri, assim, eu passei e sofri, né, sofri, enfim, mas com, com muito trabalho, assim, foi um período, aí eu consegui entregar, falei, ah, pô, respira, né, calma, antes de fechar outra coisa agora, aí eu comecei a fechar um pouco menos, assim, pô, entender que eu, e, e acho que entender que os projetos não acabam, né, porque as pessoas falam, Renan, não, esse projeto é um projeto, pô, muito urgente, é muito expresso, a gente precisa acabar daqui três semanas, precisa, porque tem a convenção tal, tem a reunião do conselho tal, e não acaba, cara. O projeto vai durar
0: três meses, assim. É... é isso tu falou tudo. Isso aí, na verdade, e é aquela coisa, né, cara? Tudo é pra ontem. Sempre é pra ontem. Tudo vai morrer alguém se não fizer. Né? Tem aquele clima. No início tu te apavora com isso, no início tu fica, puta, meu, bah, realmente, tal. Hoje em dia, cara, eu já, hoje em dia eu, eu pontuo muito bem, assim, o que que realmente é o que, que realmente eu percebo que é importantíssimo, né, cara? Cara, isso aqui tem que... E na hora da reunião já, já dói ainda fazer, mas eu digo não. Tipo, não vai rolar, entendeu? Não vai. Porque eu aprendi uma coisa, é preferível tu ficar vermelho na hora do que amarelo o resto do tempo. Porque, <risos> né, tipo, é mais difícil na hora tu dizer não. Porque pá, tu tá ali, né, cara? Só que o não ali, naquele momento, ele vai fazer um efeito... Positivíssimo. Primeira pessoa vai, respe... vai te respeitar. Tu vai te respeitar. Tu não vai sair de louco, mentiroso. E o que, que vai acontecer? Tu não vai conseguir entregar mesmo. Então, o é. que, que vai acontecer? Tu vai... É pior, tu vai passar de mentiroso, cara. Tu vai ficar queimando o filme, que é o que 90% da nossa classe acaba fazendo. Tipo, o cara. Não, não, tudo bem, dá pra entregar, dá pra fazer, e não dá. Né? Então, é, é aprender a dizer não naquele momento. E não é um não definitivo, é, é tipo assim, cara, olha só. Eu não consigo fazer isso aqui em dois dias, eu vou precisar de quatro dias para fazer. Mas Mesmo que, que tu eu... conseguisse em dois dias, só que eu acho que tu não vive sozinho, só para aquilo ali, Sim. e pode acontecer uma dor de cabeça inesperada, sei lá o quê, né? Então.
1: É, não dá para trabalhar no, no limite, assim, né? É, tem que ter uma margem de segurança um pouquinho maior. Mas uma coisa que foi importante para mim, daquela experiência da Danone ali, de trabalhar, pô, às vezes eu montava uma, aquela apresentação maravilhosa, assim, né? De pô, conceito, 10 mil aplicações. Né, pô, Tela explicando tudo, assim, apresentação de gigante, muito didática, linda. E aí você vai ver o que, que o cara levou para a reunião dele, ele pegou três slides daquilo. Porque ele está num fórum lá, que ele vai ter cinco minutos para tratar desse assunto, mas ele precisa levar aquilo, é uma reunião executiva, ele precisa levar, precisa mostrar que aquilo andou. Mas ele vai pegar, pô, uma parte pequena do seu trabalho. Assim. Então, às vezes, é tentar entender também. O que é que tu precisa? Tá, tá bom, você precisa disso tá daqui dois dias, mas o que que vai acontecer daqui dois dias? O que que é? Ah, eu tenho uma reunião com o um conselho que eu preciso mostrar. Tá, o que que você precisa mostrar? Não, isso... Às vezes dá pra... A pessoa pede uma coisa, né? Mas não é o trabalho inteiro que ela precisa. E eu acho que essa... Uma coisa que foi muito bom pra mim... Foi tentar me conectar com o cliente, assim, no nível pessoal, assim. Não, é, tipo, cara, qual é, o que que estão te cobrando, né? O que que, quais são os seus desafios, assim, o que que tá te estressando? Deixa eu nesse...
0: te ajudar, exato, Como deixa eu te, posso te ajudar. ajudar né? uhum.
1: Porque às vezes não é o trabalho todo, sabe? Às vezes é mostrar um progresso, às vezes é resolver uma parte, que é o ponto de, 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 de dor ali... Mas, Renan, isso, é isso também tem a ver. Via.
0: Mas isso também tem a ver com a tua segurança do teu trabalho, né? Porque o que acontece no início da carreira, tu quer mostrar tudo, tu quer mostrar que tu sabe fazer, tu, quer, tu fica com medo, ah, preciso mandar uma puta apresentação de 100 slides pra apresentar que eu sei, que eu sei e tal. Quando tu já tá mais, assim, tem uma experiência maior, de repente a relação que tu tem com o um cliente é outra já, tu consegue trazer o cara do teu lado e fazer isso, assim, tipo, cara, olha só, eu não preciso te provar o potencial, né, da, da, da história, tu entende, como é que a gente pode se ajudar aqui, né? O que que tu precisa, sei Exato. lá? Cara, um mood board vai te resolver? Não, cara, um mood vai me resolver. Aí tu trabalha naquilo que a é gente tá dizendo. E daí te resolve, mas é que isso vai da segurança também. Aquela história que a gente tinha falado lá, assim, né, de tu ter, quando tu começa a ter mais experiência, tu começa a... a, a... E outra coisa, eu tava lendo um livro também esses, há tempo, assim, que, que é de um cara que eu gosto muito, assim, um americano, e ele falou uma coisa que é real. As pessoas... Cara, as pessoas não compram design. Elas compram... A, a, elas compram a, o que o designer vai fazer pelo negócio, eu entendeu? Não. Então, o, o, é que nem o avião, né, cara? Tipo, tu não vê empresa aérea falando do Airbus 380 com compartimento. Não, tu, tu vai lá, só tem a viagem, só tem o daiquiri que o cara vai tomar, tem só a experiência lá, não é? lá o troço. Mesma coisa que o design. E a galera fica presa no design, a maioria, né? A maioria fica... Eu acho que essa experiência que tu teve, que é enriquecedora, é trabalhar com gente de business, VPs e, e diretores que é o business que importa. Claro que o design tá ali, óbvio que. que mas é, mas tu é um vi... fim, né? Ele tá é, Ele é um fim, ele não é exatamente. Tu não fica preso naquilo, não, preciso, ah, porque a tipografia, e tu fica naquela viagem, e daqui a pouco, não, cara, olha só, velho. É mais importante nós nós focarmos nisso aqui agora do que na viagem do, do, da tipografia. Tu dei um exemplo, né? Os é, guris da Plau eu... não me escutem aqui, não fiquem puto comigo porque eu falei da tipografia. Eu <risos> mas acho é, que é, é a real, assim, sabe? É, tipo, cara, tu fica muito sonhando. E que nem quando tu vai pra cliente ficar falando de, de design, de Bauhaus, de... Ah, porque o Gestalt... Não, cara, qual é o teu objetivo de negócio? Como é que eu posso te ajudar a, ganhar, a, a resolver isso, né? Será que, é numa, será que é uma embalagem? Será que é... Quando eu comecei a fazer isso, cara, de fazer exatamente isso que tu disse, assim, de... Sentar com o um cliente e falar com o um cliente: Meu, vem cá, como é que tu ganha dinheiro? Como é que é que funciona teu negócio? Como é que a gente podia, né? E, velho, isso abriu abriu totalmente, porque os problemas que ele tem, às vezes nem é tanto de design, mas eu poderia ajudar por uma habilidade que eu tenho em outra área, né? Então, e daí tu vira realmente um solucionador, um, um resolvedor de problema, né? Eu acho que essa, essa facilidade que o criativo tem de ser criativo mesmo, não é só criativo de desenho, não, é um criativo de. Né, de ter lido um monte de coisa, de estar tá ligado uhum. no que tá rolando. E, essa consultoria eu acho que é muito importante também. Assim, né, de, acho que tu começa a te posicionar como um... um tu, tu não vai trocar o teu trabalho por, pela hora. O cara não te procura só pela tua hora de trabalho, pelo design que tu faz ali. Ele te procura porque tu sabe solucionar né, as coisas para ele.
1: É, eu acho que é... Você precisa ler um pouco a audiência também, assim. né? Eu acho... Tem, tem momentos que você vai poder fazer uma apresentação longa explicando pô, o detalhe da tipografia, né, pô, o acabamento da serifa ali no cantinho, ah, o, pô, o trabalho de kerning que você fez. Tem cliente que gosta disso, que vê valor. Tem muito designer hoje em empresa, então isso também dá segurança que você está fazendo um trabalho. Né, mas tem, tem, tem apresentações e apresentações. Você vai ter versões da mesma coisa. Você vai ter a completa, você vai ter aqui é mais focado em tal coisa você vai ter aqui é prática assim pô eu vou ter 15 minutos para falar sobre esse assunto lá não dá para falar da, do, do detalhe aqui e acho que eu eu, eu vi algumas apresentações assim de escritórios é, escandinavos assim aquela coisa e, e eu me, eu tomei um choque assim porque é uma apresentação muito pragmática muito pragmática assim pô você me pediu uma parada é assim, tá aqui, pô, capítulo 1, um,
0: a parada, sabe, oito slides e acabou. E arranca com assim, que... logo já. Não fica contando é, história. É tipo, cara, aqui ó, é isso pô, aqui. E às vezes no. Pô, assim,
1: eu acho que no, no Brasil, como a gente ainda tem uma dificuldade de, de se vender de que as pessoas entendam o valor do que a gente tá fazendo, isso por culpa nossa também, né? Nossa enquanto designers, assim. De não ter explicado, de não conseguir explicar, ou de não se conectar né, com, com, com os objetivos da, da, da pessoa do outro lado. A gente precisa mostrar muito, precisa mostrar trabalho. Assim, você pô, você o cara te pediu. É uma embalagem, aí você tá fazendo, pô, camiseta, caminhão, sacola, uma loja, um é. stand, mostrando um Tu já faz a loja
0: do cara, tu já faz tudo. É,
1: aí. assim, e que legal, pô, maneiro, quando dá pra fazer isso, acho incrível, você mostra o potencial, como a ideia pode expandir e tal, mas não dá pra tirar o foco também, assim, sabe, acho que tem um lado, que aí começa a ficar uma parada muito fantasiosa, assim, às vezes o cara fala, putz, mas isso aí tá mu é muito longe da minha realidade, aí parece que você é um lunático também, né é que que, que, que você tira o foco do que do, 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 do que foi pedido né assim e a gente pô, eu acho que a gente trabalha muito assim a gente tem essa coisa de, de muita ideia de querer expandir o briefing toda hora e é, é ótimo mas também eu acho que é um pouco um sinal de, de maturidade assim do
0: da, dessa e relação coisa, do que né, está contratando não exatamente e outra coisa uh, o que, ninguém dá valor a algo que não conhece e não entende. Ninguém uhum. dá valor a isso, né? Daí o que acontece? Quando tu vai para um cliente que ele não sente aquela dor, por exemplo, vou dar um exemplo para ti, ah, cara, o uh, cara tem um logotipo lá que, puta meu, é horrível o logotipo. Só que é uma puta de uma empresa lá, faturando milhões e tal. E, e aquilo, cara, para ti é um problema, <risos> né? Como técnico, designer e tal. Daí tu vai querer fazer um rebranding pros caras lá, por exemplo... E os, não tá claro para eles que é o problema deles, isso. Não é claro. Aí vamos dar o um exemplo que eles têm uma embalagem lá, que agora um concorrente fez uma nova embalagem, e essa nova embalagem tem uma abertura diferente. Tem uma... Aquilo lá tá doendo neles, aquilo uhum. lá ele, tá claro para eles que é um problema. Então, assim, às vezes a gente quer vender o logotipo, o rebranding da história toda, que é maravilhoso, que vai ficar lindo no nosso portfólio, e ficaria lindo também, eu acho só que o cara não vai dar valor para isso e ele nem quer fazer isso, o que ele quer de repente é uma embalagem nova, porque o concorrente dele ele vê o problema é real para ele, vai dormir com aquela coisa né? a dor pensando então eu acho que essa percepção nossa de designer, a gente tem que ser mais empresários e pensar mais como empresários, assim, né Estudar um pouco de economia, né, cara? Estudar um pouco de business mesmo, de como é que funcionam as coisas. Não só de, de software, ou não só de processo de design. Eu acho que quanto mais a gente olhar também por esse lado de negócio, melhor vai ser para nós. Mais, mais alinhado com o cliente a gente vai estar tá, e mais indispensável o nosso trabalho vai ser. né? Dentro do... É o que eu noto... Por exemplo, quando eu vejo essas grandes estúdios, ou não só grandes, às vezes pequenos estúdios, fazendo um barulhão, fazendo umas, umas coisas lindas, pode ver que os caras estão mega alinhados com o negócio. Estão alinhados com o business do cliente. Tipo, o cara foi lá, por exemplo, tem um escritório que eu adoro, que é a Rebu. Sim. sim. E, e eles fazem um trampo lindo, tem um trampo da Nude, que é um maravilhoso e tal. E aí tu vai ver o trampo, cara, é totalmente alinhado com o negócio. Entende? Então, assim, eles estão trabalhando junto com os caras no negócio, assim, sabe? Então, isso é muito poderoso. É aí que tá o poder da coisa. E não só assim, ah, os caras me brifaram, vou ter que ir lá fazer embalagem. Não. Eles entenderam o negócio. Então, claro que é difícil, assim, né? A gente tá falando aqui de, de pequenos casos e espero que cada vez seja mais. Tem vezes que tu não tem esse acesso, tem vezes que tu não consegue conversar com quem toma a decisão e Sim. tal. Mas eu acho que ter isso na cabeça, toda vez que a gente for falar com o um cliente, tentar levar a conversa para esse lado, né, de, de perguntar, de, de se importar, de cara, como é que tu faz, como é que... E, e mostrar para ele que não é só trocar a cor da coisa que vai mudar tudo, né, que, que eu acho que o produto, enfim, a experiência é muito maior que isso, é importante também.
1: É, total, eu acho que você precisa, é, você também não pode abrir mão do seu objetivo na parada, né? Por que que você tá envolvido ali... Porque eu acho que o trabalho tem os objetivos para você também, assim, né? Você, às vezes você começa um projeto, tá, o que, que eu quero com isso? Que, é, eu quero aprender? Porque às vezes você pega um projeto e você fala, pô, é, eu quero aprender. Eu quero aprender sobre esse setor ou sobre essa, essa empresa, sobre esse mercado. Ou não, eu quero, pô, fazer uma parada linda... É isso que a gente sempre vai querer, né? Acho que. É, mas o é, ainda é É, como... é também não perder, o, não perder o foco disso, assim, né? Acho que. E aí encontrar a intersecção, assim. Porque acho que não adianta nada também você fazer. Né? A gente não tá aqui falando, ah, pô, você conecta com o cara, resolve o problema dele e tá, tal, não sei o quê, e abre mão das suas crenças, do, do que você quer com o projeto, da sua, né, do seu objetivo com ele, assim. Acho que é encontrar esse. Eu não conheço, né? Não, não sei os bastidores de nude,
0: adoro, pô, compro, tomo. Não, eu assustado. também não sei, tá. Eu tô aqui palpitando. Desculpa isso, quem tá escutando, eu também não sei. Mas eu sei, eu sei porque é, é nítido de tu enxergar, assim, né? Que, que, um, que é, um, é um case que, puta, tem história ali, né, cara? Tem uma uhum. coisa realmente. Inclusive, os guris vão passar por aqui. Então, eu tenho, o Pedro vai passar por aqui. Eu vou perguntar é, pra é. ele, cara. Olha só, velho, que, como é que foi essa história aí? Quero saber.
1: É, mas precisa, tá? Porque senão, assim, você não, não, não aprovaria aquela embalagem, né? Assim.
0: Isso, é isso que eu tô dizendo. Tipo, eu passei na frente da minha embalagem, cara, a embalagem é cinza. Aí, tipo, tu olha, meu, é cinza, velho. Tu viu uma embalagem de uma coisa natural ser cinza? E daí tu olha em volta, Danones, não sei o que, era né? tudo, aquelas coisas coloridas, branco, azul. Sim, sim. E, mano, tá, acabou. Todo mundo olha pra esse troço. Por quê? Porque ele é diferente. Mas é claro que é pra um público. A tiazinha não vai comprar ali o nude. Ela não vai. ela não. Né? Então, entender isso e ter essa coragem também. Porque, normalmente, normalmente os, os empresários, eu entendo isso. Antigamente eu não entendia, mas hoje eu entendo. Que tem medo, né, cara? O cara, porra, tem medo de arriscar lá uma bala na agulha de milhões numa coisa. Porque, porque a gente acha que, né? Claro que... Cada vez menos a gente tá no achômetro, Eu acho que pesquisa e número e tudo mais. Mas no final da história é uma aposta, sempre é uma aposta. No, no, no... Olha, olha, olha os carros, cara. Tem. Indústria de carro que tem de milhões, bilhões de dólares investido em pesquisa. E volta e meia os caras erram, cara. Os caras lançam é. um carro que dá merda, entendeu? Então. É, todo, tudo... todo mundo
1: faz e não é, e não é todo mundo que, que prospera, né? Então, assim, não é garantia é, que vai dar certo. Eu é. acho que tem uma coisa boa desse momento autônomo assim também, é poder trabalhar com empresas de um porte um pouquinho menor, assim, de médio porte, que estão desafiando o mercado, porque é isso, você vai trabalhar com uma empresa, pô, você vai fazer um projeto global de uma marca gigante e tal, é muito risco, é muito risco, é... as pesquisas, putz, enfim, não é muito a minha área, mas eu, eu já vi algumas perguntas de pesquisa, assim, que você fala, cara, não é possível, assim, não é possível. É, e, e é é muito arriscado, né então a, a pessoa tem medo mesmo de fazer uma mudança maior e tal é a hora que você tá trabalhando com uma marca que tá começando a crescer que tá entrando, que tá formando uma categoria ou desafiando uma categoria
0: ela já tem esse espírito ela não tem muito a perder, né assim, Isso, então é. É, é melhor ela, ela tem quem bater, né cara então ela tem que fazer qualquer coisa para aparecer né diferente do, diferente do líder, né cara que, é. que cara, o líder só se fode, né? Porque é o cara que tem que ser batido, né? Então, é foda. Mas é, e é muito bom também, às vezes, trabalhar com marca um pouco menor, porque não tem. É, por exemplo, vai trabalhar com uma Danone ou com uma Nike ou com marcas muito grandes, eles têm mega grids, assim, de. de que tu tem que respeitar aquilo, que tu tem que, né? Então é, é, menos, é menos criativo do que parece, né? Tipo, a gente olha, às vezes, ah, os trampo diferentão. Mas não, aquilo lá tá dentro de um, né? De um de um, de um processo decidido muito acima de ti quando tu trabalha para marcas menores, tu lida direto com o cara às vezes, né, direto com o... é, é enriquecedor também, assim eu acho que é, é divertido são, são, é, outro, é outra vibe, né, outra Sim. coisa assim. tem tudo, tem prós e contras é, eu acho que essa
1: coisa do, do, dos guidelines e tal que você falou é, também eu tenho visto uma mudança, assim, dos e, e tentado participar dela também quando possível mas de fazer coisas com menos regras e mais, um alinhamento mais conceitual, assim, do que, pô, ah, não, tem que estar posicionado aqui nesse lugar, desse tamanho, pô desse jeito. Eu acho que é mais sobre um, um alinhamento né, de, de, de conceito, de expressão e, pô, tem possibilidades de, de, de desdobramento do que, do que uma regra muito... Claro, vão, vão ter né, marcas que demandem isso, mas... Eu tenho visto um movimento um pouquinho, soltando um pouco mais, assim, né? Das marcas com um pouco mais de liberdade é, para se expressar. O que eu gosto de trabalhar com marca grande, assim, é a história, né? É você olhar... É, pô, você tá, vai trabalhar com uma marca... Eu tava pô, fazendo um projeto de Bud, Wiser, há algum tempo atrás. E, pô, é muito legal, né? Você tá trabalhando com uma... Pô, com, com uma marca que tem assets que são os mesmos evoluindo há cento e tantos anos, assim. Aí você vai ver, a evolução da tipografia, da forma, das cores. Você tem bagagem, né? Você tem para onde olhar, assim, e entender como atualizar aquilo. Isso eu acho eu acho muito legal, assim. Eu acho até que eu prefiro trabalhar com, com redesigns do que com, com coisas novas, assim. Eu acho que eu me sinto um pouquinho é mais confortável tem, é,
0: é, E tem uma, um repertório ali já, né? É. Uh, imag imagético até assim, né, de tu olhar aquilo e pensar, porra, isso eu conheço isso já né? e agora eu vou poder dar um toquezinho. Mão, me diz uma coisa, uh, no alto aí dos teus 36, 7? 6 6, no alto dos teus 36 anos, uh, se tu tivesse aí como tu passar um um e-mail pro teu, pro teu lá, de, lá atrás, pro teu Renan novo, uh, o que que tu falaria pra ele assim? O que, que tu aprendeu um pouco que. Que só com a idade tu entendeu?
1: Cara, difícil, né? Porque. Ele. Ele, ele vai não entendeu né? mandasse...
0: o se... <risos> Ele não entendeu a minha mensagem. Se ferrar,
1: eu não vou estar, tá, né? Ele não vai ter aprendido as coisas que eu aprendi. Não, não, é isso
0: eu esqueci de dizer. Cara, claro, obviamente que tu só chegou aqui com todos esses interpéries que tu passou, mas eu digo, o que que tu sacou dessa história toda até agora? O que que, porra, realmente, isso aqui é um suquinho, esse aqui é o suquinho mais ou menos que eu entendi que, que é legal.
1: Ah, difícil, bem difícil essa pergunta. Eu acho que... Olhando para trás, né, as coisas que a gente acha que eram problemões, assim, né, que eram coisas, pô, que eram muito complicadas e muito decisivas na sua vida, e, e muito importantes e muito relevantes, pô, talvez não seja tanto, assim, né, eu acho que tem um lado do, pô, vai ficar tudo bem, sabe, te acalma, vai ficar tudo bem, vai passar, né, é... e... Eu acho que é isso. É, pô, faz, faz o teu melhor e, e te preocupa menos, assim. É, porque não Confio é o. Processo, tipo, né? É, não é o que te preocupa menos do tipo, pô, larga a mão e não faz nada, né? Foda-se. É, não é o foda-se. Mas assim, faz, né? Foca no que você pode controlar. E, e o que não dá, que não tá no seu. O que não dá pra você resolver, pô, não, não bota muita energia, não.
0: Faz o seu e, e não estressa tanto. Demorou. Renanzão, obrigado, irmão. A gente podia... Pô, tem um cara bom pra caralho de conversar. E... Vamos, vamos falar mais, cara. Eu quero muito bom te conhecer. Eu gosto muito de produzir conteúdo, produzir paradas é, pra ajudar a galera mesmo. E, e eu acho que é uma terapia pra nós também, sabe? Falar e trocar ideia. É difícil a gente ficar às vezes isoladão aí nos, nos, na, na nossa vida. Então eu queria te agradecer por ter dividido com a gente a tua experiência. E... Obrigado, mano. Obrigado de verdade. Eu disse, e eu queria que tu desse as palavras finais aí para nossa audiência.
1: Não, eu adorei, né? Também sinto que dava para ficar pô, muito tempo aqui falando. É muito bom também trocar ideia com você. Obrigado pelo convite de novo. É, e também eu quero, eu acho que essa coisa de trabalhar sozinho, às vezes você fica muito isolado, né? Perde um pouco de troca. Então esses espaços acho que são muito importantes. E eu gostaria também de, de, de me envolver mais assim com esse tipo de coisa. É, às vezes eu, eu sempre tento às vezes vem gente manda mensagem fala pô, tô pensando em sair aqui do escritório virar frio e tal, queria trocar uma ideia com você eu fiz isso também, antes de eu sair eu também pô, falei com uma, uma pessoa que teve uma carreira parecida, eu falei pô, me conta aí, o que, que você acha, como você tá e tal, não sei o que, e claro, cada vivência é uma vivência, né, pô, já teve vezes que eu falei, pô, você não deveria sair agora acho que dá, pra, pô, você pode seguir aí, tem coisa para aprender para aproveitar mas eu fico, fico à disposição, porque eu adoro trocar ideia também, assim. E eu, pô, eu acesso pessoas quando eu preciso. Eu falo, pô, eu tô com uma dúvida aqui, não sei fazer, ou preciso tomar uma decisão que eu tô... Não tenho certeza. Então eu me coloco à disposição aqui, eu... Porque no que eu puder ajudar, eu tô dentro, assim. Qualquer conversa, Cara,
0: eu, eu topo. Tu acabou de falar um dos grandes segredos que eu aprendi na vida também. Que é o de pedir ajuda. Que é o de, tipo assim, velho, a gente tá numa aldeia global de verdade... Que a gente pode se conectar a todo mundo. Tem vezes que eu tô num perrengue, assim, penso, ah, cara, quem é que poderia me ajudar? E às vezes eu mando umas mensagens aleatórias, assim, pra umas pessoas que eu nem conheço e os caras respondem, velho. Respondem, mano, é, né, é mágico pessoas... isso. É mágico, isso que é louco. As pessoas, os, e os caras respondem de uma maneira até grata, assim, sabe? Tipo, pô, obrigado Sim. por ter pedido ajuda, velho. Sabe que às vezes a pessoa tá lá do outro lado e, assim, pode ser se level, assim, sabe? Pode ser os caras mais pica muitas vezes, dependendo do que tu tá buscando, na cabeça do cara lá também ele passou por aquilo, às vezes. E ele se sente grato em ajudar. Ele fica assim, porra, meu, eu vou... Claro que não é todo mundo, né? Tem gente... De todo tipo na vida, né? E, mas e também outra coisa, não, não, se não der na primeira, tenta na segunda, sabe? Porque às vezes o, tu manda uma mensagem que o cara não te responde, tu fica, pô, o cara me ignorou. Às vezes o cara não viu a mensagem, cara. Acontece é, muito no Instagram. Eu, 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 Por algum motivo,
1: pô, veio um monte é, cara, de. É, cara, não é pessoal, viu? o
0: cara não. Exato, é. Dá uma insistida, às vezes, às vezes um pouquinho mais tu, tu consegue. E acho que faça Mas, boas sim.
1: perguntas também, né, assim Pô, você vai mandar uma mensagem pra um cara que você nunca viu Não conhece, de outro lugar, de outro país Com outra vivência, pô, por que que você tá falando Com aquela pessoa, né, assim, é. o que que você acha Porque também
0: quando vem uma coisa muito vaga, assim do tipo... Google, né, é, eu falo É, tem ah, coisa assim ó, que, não, aqui, meu, procura no Google Né, velho, tem coisa que é, é Não isso, tem muito, pô. assim, é, eu também Fico meio puto com isso, assim, ou, ou aquela coisa assim Oi, E aí, tudo bem? <risos> tá, meu porra, já dá o contexto, mano, já fala o que tu quer, entendeu? Já... E não me manda áudio, sabe? Caramba, porra, velho, vamos aí. Então, dar esse contexto é interessante também, assim, não só puxar papo, puxar papo, sabe? Mas não, vamos... Acho que tu tem que contribuir também com a pessoa do outro lado, assim, acho que tu tem que chegar com alguma coisa, né, pra, pra instigar ela também a... a Pô, peraí, o cara tá realmente querendo... O cara realmente tá com um problema aqui, eu acho que eu posso ajudar ele, né? Enfim, é. então... Isso mas aí. É isso, mas eu vou pô. deixar aqui marcado quem tá escutando aqui, eu vou deixar marcado aqui os, o perfil do, do Renan, site Instagram, tudo mais e meu, mais uma vez, obrigado obrigado você que tá escutando até então você já é nosso parceiro, meu parceiro e há 80 e poucos episódios, deixa um joinha deixa um like, sei lá o que aí que tu possa ajudar a contribuir e é isso, muito obrigado Renan, não sai ainda deixa dar upload na história, porque senão a gente vai ficar com metade da oh, conversa é, só é tá, irmão? Obrigado de coração, tamo junto e a gente se vê na próxima. Combinado, muito obrigado.